0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke podcast teman cerita Bersama saya Lial Taf Dan Mas Miftah Halo Iya. kabar sehat mas ya
1: Alhamdulillah sehat lagi mas terus Sampai gimana kabarnya Alhamdulillah sehat ini Kabar bahagia apa tidak ini
0: Insya Allah bahagia terus mas Alhamdulillah Karena, Semoga bahagia selalu lah Iya bahagia itu diciptakan gitu
1: Oh iya siap bahagia itu diciptakan secara sengaja bisa, secara tidak sengaja bisa. Iya. Mungkin bener. kalau secara tidak sengaja yang tiba-tiba dapat
0: hadiah itu. Amin. <laughs> hadiah dari idola mungkin ya. Ya. Bisa tema, jadi, bisa jadi. Tema kita kali ini adalah idola, mas. Dan ketika membicarakan idola, nah ini kalau dari sisi Mas Miftah sendiri gimana? Idola itu bagi saya ya
1: lebih ke cenderung ke oh, nganu ke orang mas orangnya orang. ngomongkan idola itu ke orang ya soalnya kenapa saya bilang orang kan takutnya nanti dikira saya mengidolakan hewan wah luput nanti <laughs> padahal saya juga saya masih normal insya Allah mengidolakan orang lah. Tokoh, tokoh, yang jelas ya? tokoh, <tuk> hmm, hmm. E... boleh disepil mas. Nah pasti itu. Nah idola saya pribadi itu kan banyak mas. Jadi kalau ngomongkan idola dalam e, kepemimpinan kita sehari-hari ya, hmm. yang jelas orang tua kita lah, bapak ibu kita, hmm. itu pasti e, wajib lah. Bagi saya pribadi itu wajib mengidolakan sosok orang tua itu wajib. mungkin kalau idola dalam hal spiritual ya ada uh, saya sebutkan itu almarhum al makfuloh kiai Haji Hamim Jajuli Gusmi nah secara saya memang tidak pernah bertemu karena beliau itu wafat tahun 90-an hmm. cuman uh, secara garis besar spiritual uh, saya sangat mengidolakan beliau ketika membaca membaca buku-buku uh, tentang beliau, ketika saya uh, sewan ke putra-putra beliau, mungkin ke uh, kebetulan juga ada teman yang mondok di uh, putranya beliau di Ploso Kediri itu mas. Mm -hmm. Kalau idola dalam pergerakan sehari-hari ya mungkin uh, sosok Sukarno dan Uh, ini salah, sat, salah satu kenapa saya uh, mengidolakan Sukarno uh, karena beliau itu uh, pernah apa ya intinya uh, menggagas suatu ide uh, yang namanya marxisme nah itu mungkin yang saya
0: idolakan dari Pak Sukarno itu itu. Nah. Uh Ketika kita mengidolakan seseorang biasanya kan memang ada sebab, akibat Ya siap Nah kalau dari yang pertama tadi dari, dari hal spiritual itu poin apa mas? Uh,
1: Kehamim Jajuli Gusmi atau biasa kita sebut Gusmi itu uh, secara singkat ya mm -hmm. Beliau itu putra dari Kehaji Jajuli Usman eh uh, pengasuh atau pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Mm -hmm. Nah, Ki Hamim Jajuli Gusmi itu punya jamaah, namanya itu uh, Jamaah Semaan Al-Qur'an Mantap sama Jenggul Govilin, was. Nah, kenapa saya mengidolakan beliau? Eh uh, Beliau itu secara spiritual, secara ngomongkan spiritual kalau ngomongkan ulama itu kan pasti anu mas dakwah kita sebut saja dakwah mengabarkan uh, tentang Islam nah Gusmi itu tidak memandang siapa dan apa backgroundnya dan beliau selalu bisa mengikuti alurnya uh, orang yang dihadapi. Nah, suatu contoh beliau ketika uh, istilahnya mengajak uh, seseorang yang punya background gelap lah mas beliau hmm. itu uh, ceritanya itu unik ceritanya itu uh, unik dan asik gitu loh mas <guluh> uh, ketika orang yang punya alat belakang gelap sampai ikut ke jamah beliau itu ceritanya itu unik dan asik nah itu yang mungkin Bisa saya jadikan spiritual sebagai acuan, gitu. Gitu nah, gitu ya. sebagai acuan Sebagai hmm. acuan uh, Intinya gini uh, Kita itu kan Kita berarti intinya kita itu beragama Kita Beribadah itu kan uh, Ya pribadi Urusan kita sama Yang atas gitu mas hmm. nah, Cuman Bulya Gusmi itu mampu lah nah, Menurut saya Atas izin Allah ya mampu Uh, itu yang bagi saya sangat uh, saya sangat mengidolakan itu. Oke.
0: Mampu menggandeng.
1: Nah, itulah berbagai mampu. latar belakang nah, gitu itu kan yang bisa ya. saya bisa mengidolakan beliau
0: itu. Karena pemahaman uh, saya bahwa agama itu adalah urusan kita, Betul. gitu kan? Dan ketika berdakwah pun juga harusnya. bisa menyelami berbagai karakter, berbagai uh, latar belakang tidak memandang bahwa kita yang beragama ini paling bagus agamanya. Ya betul. Kemudian membuat orang lain mungkin merasa bahwa mereka tidak pantas untuk dijuluki hamba Oke. Tuhan yang taat ya, gitu kan. Betul. Itu. Berarti hampir sama dengan wali-wali zaman dulu Mas ya? Ya, ada saja beberapa yang Mungkin pendekatan-pendekatannya memang Sangat unik gitu kan Bahwa bisa merangkul Berbagai uh, Karakter yeah. dan latar belakang yeah. gitu. Nah Kalau di sisi politik ada Ya. Yeah. Secara singkat mungkin Bisa dijelaskan itu mas Buk,
1: uh, Lebih tepatnya bukan politik sih mas Lebih tepatnya oh, gerakan Oh gerakan Kalau marhenisme itu kan Kalau saya baca sejarahnya bahwasannya bung karno itu jalan-jalan ke suatu sawah satu ladang di sana beliau itu bertemu salah satu petani namanya pak margen mm -hmm. uh, beliau ah. itu punya apa intinya uh, sawah yang luas punya apa-apa tapi kok hasilnya ya gitu-gitu aja nah, mm -hmm. ternyata beliau itu kan di, intinya dijajah oleh sistem yang kapital lah intinya gitu. Nah, cuman uh, makanya Pak Karno habis itu membuat ide namanya magenisme, bagaimana uh, cara beliau uh, uh, bisa menghilangkan lah, menghilangkan sisi-sisi kapital dalam uh, hal kecil loh ini, mas, bertani loh ya. Nah, Intinya ingin menghilangkan itulah Inginnya Pak Magen itu lebih sejahtera di, mm -hmm. di ladangnya, di sawahnya Nah ini yang Menjadi uh, Salah satu idola saya itu Ke Pak Karno yaitu Kenapa Dalam pergerakan uh, Saya pribadi itu suka mas ya Suka itu ke Bawah mas Suka ke uh, petani Suka ke Orang-orang uh, yang cenderung pekerjaannya ya di uh, petani, peternakan, hmm. perikanan. Nah itu saya suka karena di situ kita itu benar-benar merasakan apa yang dialami petani, apa yang selama peta selama ini petani itu yang uh, dirasakan kita bisa merasakan. Sedangkan petani sendiri penopang Indonesia kan gitu, tidak ada petani ya, Indonesia nggak hmm. intinya nggak bisa makan lah kan gitu. Hmm. Nah kita itu bisa merasakan. Nah itu yang uh, sangat saya kagumi dari Pak Karno nah, Di sisi lain Pak Karno sebagai Pak Sukangno sebagai pemimpin beliau itu juga bisa merasakan, merasakan rakyatnya secara langsung gitulah mas. Jadi hmm. ya kaitannya dengan yang idol saya idolakan itu. Jadi Beliau itu memimpin masih masih bisa merasakan e, ini loh petani ini loh kesulitan kita ini loh kesulitan mm -hmm. kita sebagai warga Indonesia bahwa petani itu juga belum sejahtera sejahtera amat bahkan sampai sekarang itu dikatakan petani ya bisa dikatakan ya belum sejahtera belum sejahtera, sejahtera amat mm -hmm. ngomongkan hak, apa biaya biaya untuk ngolah sawah mahal mm -hmm. terus eh, biaya untuk Perawatan mahal pupuk obat-obatan semakin mahal sedangkan biaya apa e, hasil kita kadang menurun kadang bahkan tidak panen di tengah tuntutan hidup nah itu mungkin yang e, mengena banget loh mas ideologinya hmm. ide-idenya Pak karno namanya marxisme itu mengena banget gitu loh hmm. mengena banget oh ini kita itu sebagai orang yang mudulan suka harus gini nah gitu
0: loh mas. Ininya hmm. gitu, karena ada satu lagu yang istilahnya bahwa tanah kita adalah tanah surga gitu mas ya? Iya yeah, betul. Dan dulu memang Indonesia dijajah karena memang kekayaan alamnya. Iya yeah, siap. E, ada satu ungkapan yang mungkin ini dari Pak Soekarno juga bahwa yeah. sebenarnya kita bisa hidup gitu kan? Iya. Yeah. dengan apa yang ada di Indonesia. Indonesia gitu kan. Tapi kemudian ya hal itu mungkin mendapatkan beberapa uh, pola <laughs> dari Mungkin
1: gini kalau di Indonesia itu kan gini, Mas. Di Indonesia itu kan setiap ganti pemimpin terus pasti ganti aturan. Nah, mm -hmm. itu yang bikin yang dibawa itu cenderung apa? Cenderung bingung, cenderung kadang disusahkan, disulitkan gitu loh. Itulah uh, hebatnya Indonesia, Mas. <laughs> Kalau ngomongkan uh, Kekurangan ya pasti semua bangsa itu kurang. Pasti Cuman ada gitu kan. Hebatnya ya. bangsa Indonesia ingin gitu. 5 tahun sekali ganti presiden ya 5 tahun sekali kita ganti pejabat Nah, itu yang sering
0: apa ya? Uh, bikin kita susah. Dan harapan besar bahwa kita Sampai kapanpun bisa tetap uh, Berjaya di Negaranya masing-masing Di negeri kita sendiri mm -hmm. gitu kan Karena Indonesia juga kaya Hal-hal apapun bisa Bahkan untuk Kalau kita di pesanggaran ini mas ya uh, Saya mengalami sendiri bahwa Untuk Kebutuhan kita di rumah Itu sebenarnya kan uh, Tidak terlalu sulit gitu kan yeah. Dan harapannya Kita sendiri secara ekonomi yang memang Memang Sudah ada di negeri kita Ya kita nggak perlulah cari makan <laughs> Di Dengan mungkin Impor dan lain-lain Kalau bisa ekspor gitu ya Nah mungkin uh,
1: Terkait kalimat yang terakhir Masalah impor dan ekspor itu kan sebenarnya Ya kembali lagi kebijakan Pemerintah mas, kita juga nggak bisa Apa-apa Ya kita itu juga Well, menurut saya petani yang ada di bawah itu kan nggak begitu mikirkan yang ada di atas mas. Mm -hmm. Mungkin Tahunya petani ya penting ada benih, penting ada bibit, penting ada pupuk, penting ada obat. Panen ya sudah gitu. Mm -hmm. Masalah ekspor impor saya yakin ya beberapa persen mereka yang paham. Mm -hmm. Ya beberapa persen yang ya mungkin uh, cuek, bukan tidak paham cuek mas, cuek akan hal itu. Mikirnya petani. Kenapa mikir gini, um? Kalau cuma dipikir ya kita nggak makan, hmm. gitu intinya. Yes itu usahanya mereka. Yang penting kita di sini ya tetap nanam, kita tetap bertani biar kita bisa makan, gitu kan mas?
0: Nah.
1: Itulah yang selama ini uh, ketika saya pribadi yang tumbuh dari keluarga petani itu bisa merasakan, mas. Oh dulu bapak ibu saya gini, meskipun ibu saya yang notabene guru, beliau juga masih tetap. mau bertani bagi saya ya hmm. ya nggak bisa ditinggalkan karena ini hmm. sudah menjadi uh, kebiasaan kita sebagai orang desa hmm. mungkin gitu mas hmm. ini itu yang bisa sangat saya apa ya rasakan mas nah hmm. gitu hmm. beberapa kali teman-teman uh, uh, seperti minggu kemarin saya diajak aksi Diajak demo di Banyuwangi nah bagi saya Ternyata kondisi di bawah itu seperti ini gitu loh mas. Hmm. Saya bisa merasakan uh, mungkin kesedihan-kesedihan yang dialami petani yang di bawah bisa disuarakan secara langsung. Hmm. Nah itu ya harapannya nanti kedepannya saya terus tetap uh, meskipun di tengah kesibukan-kesibukan saya, di tengah keterbatasan saya yang tidak bisa secara langsung, turun sebagai petani ya minimal bisa. Uh, merasakan lah Mas hmm. merasakan apa yang dalam petani kalau kata orang Jawa kata kalau kata orang Jawa itu band oh, oraPW gitu mas. Yeah. benar
0: karena ya mau tidak mau harus kita akui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan negara yang secara alam ini sangat kaya okay. dan petani di disini sebagai uh, salah satu penopang kesejahteraan Harapannya tetap sejahtera sampai dari hulu ke hilir gitu mas yeah. ya semuanya tercover dengan baik. Nah ini Mas Miftah kan secara pendidikan juga agro ya mas ya uh, agribisnis mas
1: agri wah ini bisa ini sebenarnya <laughs> tidak kes, tidak sengaja mas saya itu kan memang tidak ingin waktu itu ya tidak ingin kuliah di Banyongi lah saya itu waktu itu ngambil sekolah. teknik penerbangan, hmm. di salah satu pergahan tinggi di wilayah barat lah. Cuman kan karena waktu itu masalah biaya dan orang tua sangat berat. Akhirnya saya, uh, orang tua itu mengizinkan cuman kan agak berat mas. Hmm. Kalau orang tua berpikir sampai satu hari itu kan tandanya beliau itu oh. masih pikir-pikir. Nah akhirnya saya memutuskan uh, saya teringat salah satu kalimat dari guru saya waktu guru man guru SMA saya man Genteng guru fisika saya namanya Pak Holik beliau berkata kalau kamu kuliah ngambil kuliah sudah ketima di jurusan itu meskipun kamu milihnya tidak sengaja silahkan ambil hmm. yaitulah jalan rezekimu yaitulah nanti kamu bisa merasakan hmm. jangan disesali nah eh, akhirnya sampai segitu saya Terdaftar dagi bisnis poliwangi akhirnya saya terdaftar eh, masuk nah memang pilihannya di situ wes. saya hmm. nggak nggak intinya nggak biasanya kan uh, pilihan keberapa, nah saya memang di situ gitu loh yang dekat dan uh, ngambil yang pertanian wes saya nikmatilah, enjoy akhirnya hmm. kan terbawa enjoy kita bisa merasakan upah oh, pertanian itu seperti ini susahnya seperti ini hmm. kan gitu uh, mungkin uh, ya inilah sebagai cambuk lah mas cambuk sebagai generasi muda kita bahwa banyak hal-hal uh, kosong banyak kekurangan-kekurangan petani kita mas mm -hmm. kita sudah merdeka 70 an tahun lebih nah harusnya kan kita itu mampu lah mas intinya mengisi kekosongan-kekosongan dari zaman dulu mm -hmm. nah, itu sebenarnya cambuk lah ketika saya masuk di jurusan agribisnis ketika saya tek di organisasi saya bisa melihat apa yang ada di bawah. Hmm. Nah, kenapa saya gabungkan dengan idenya Pak Soekarno Magenis tadi? Nah, intinya landasan-landasan itu kan tetap ada, Mas. Kita hmm. bisa merasakan petani dimasukin ide yang seperti ini. Nah, mungkin itulah ya kenapa juga uh, di kelas saya, Mas. Ya. saya nggak ngomongkan secara jauh di kelas saya itu yang ngam uh, 30-an orang itu yang terjun di dunia pertanian tuh hampir 20%, Mas. Sisanya yang di pabrik, di kantor. Nah, saya tidak tidak melarang, tidak. Yes, itu karena Anda, itu hmm. rezeki Anda. Wong hmm. saya juga nggak bisa ngatur rezeki Anda, cuman hmm. Hmm. kadang uh, trenyu. Nah, kita itu dididik di jurusan uh, pertanian kita itu untuk Mengabdi di pertanian, bantu pertanian Toh
0: orang tua kita juga tani Ternyata ya Kita kalah sama zaman <laughs> Nah itu mas Zaman semakin modern, pilihan pekerjaan semakin banyak Dan uh, Kita Banyak generasinya yang kemudian meninggalkan Kearifan-kearifan uh, lokal gitu kan <laughs> ya. Dan sekarang mas Miftah membuka Kedai kopi rumah kita Ya yeah. Ini sebagai apa istilahnya juga wadah gitu mas ya untuk mengabdi uh, ke masyarakat, memberikan peluang agar yeah. biji kopi tetap bisa dinikmati. <laughs> Gini,
1: ini mas kita ngomongkan ya, ngomongkan petani kan nggak harus tanaman pangan kan mas, hmm. ngomongkan kopi juga. Saya ini ngomongkan di petani itu sangat terbatas mas, masalah fisik sangat terbatas saya sangat masalah fisik karena. Saya pernah mengalami musibah Cuman saya masih punya Ya karena tadi inspirasi dari Pak Karno tadi Masih punya semangat untuk bagaimanapun juga Kita Intinya saya pribadi harus Masih Intinya terjun meskipun tidak langsung di dunia pertanian mas. Mm -hmm. Keluarga juga Punya lahan Kita masih bisa bantu Meskipun mm -hmm. saya tidak gitu, Intinya Biar kita ngeroso lah Nah, intinya wong nek itu kan gimana gitulah Mas, aha, rasanya, mas aha, Kita ikut trenyuhan gitulah intinya. Nah, hmm, kita itu nah, kebetulan saya tekun di bidang kopi di sini bagi saya juga masih baru, masih hmm. kebetulan saya skripsi itu kan ngambil masalah kedai kopi Mas. Jadi sedikit agak paham terkait perkopian. Akhirnya saya mencoba mendalami ya tidak paham-paham amat, masih belajar mau ngolah dari petani bagaimana caranya ngolah, itu kan masih belajar juga, di sisi lain saya juga masih uh, saya ada langsung ngawal apa? Uh, lahan milik orang tua yang hmm. habis ditinggal bapak nah kan, ya itu tantangan sih, saya belum bisa menemukan solusi bagaimana tepatnya, tapi itu tantangan yang insya Allah dan
0: semoga bisa Saya pecahkan solusinya. Iya, tetap berproses untuk terus mengabdi, kita ah, ya. siap. Siap. <laughs> Mau <Mohon> doanya lah. Iya. <laughs> dan kita semuanya berkolaborasi untuk mendukung lah apapun gerakan-gerakan positif, baik itu dari pemikiran, ya. dari peluang-peluang uh, yang coba diciptakan. Oke. Okay. Ya. Terima kasih, Mas. Menginspirasi sekali bahwa kita berada di lingkungan yang memang Uh, sangat Indonesia okay. Semoga sangat Jawa okay. <laughs> Semoga <laughs> tidak lupa dengan kearifan lokal Bahwa kita ada di negara Negeri yang sangat makmur Amen. Dengan kearifan-kearifan lokal Budaya, kekayaan alam Dan juga potensinya Terima kasih mas Mista okay. Untuk uh, diskusinya ya, Kali bersama, ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Podcast lagi mas
1: Gantian temannya Wah alhamdulillah dapat kabar baik, baik saya